0: 第四章 ，A 等于年度收益增长率。寻找收益大牛。任何一家公司偶尔都会出现收益颇佳的季度。如前所示，强劲的当季收益对于挑选超级牛股来说是至关重要的。但是，仅有这一点还远远不够。你还必须研究所关注公司的年度收益增长率。从而进一步确信其近期佳绩并非昙花一现，而是的确实力不俗，真正值得投资的股票，在过去三年中，其每股收益每年都应有所增长。你当然不希望第二年的收益有所下降，即使它在第三年又能反弹到历史最高点，近几个季度的丰厚收益以及近几年的持续增长。这两者相结合，才有可能成就一只超级牛股，至少也可以使其在大盘上扬时的胜算更大。选择年度收益增长率至少为 25% 到 50% 的股票，值得投资的公司，其年度收益增长率应该至少达到 25% 到 50% 甚至达到 100%。1980年到 2,000 年，我们研究的所有表现优异的股票，其早期发展阶段的平均年度收益增长率为 36% 其中四分之三的强势股，在股价飙升前的三年或五年中，都有较为可观的年度收益增长率。股价大幅上扬前的五年内，每股收益的上涨过程，可参见这样一个典型的例子。0.7 美元、1.15 美元、1.85 美元、2.65 美元和4美元。在有些情况下，其中一年的收益有所下降是可以接受的。当然，要保证随后几年的收益能够回涨到新的高度，也有可能存在这样的情况：某一公司第一年的每股收益为4美元，接下来三年分别为5美元、6美元和3美元。如果第五年的每股收益回升至四美元，那么即使与之前的三美元相比有了 33% 的增长，这一业绩却仍不能让人满意。如果它看起来还算乐观的话，唯一可能的原因就是第四年的收益实在过于低迷，以至于任何一点改善都令人感到鼓舞。问题在于其利润回升速度太慢。而且低于公司的最高每股年收益6美元每股。分析师们对于未来一年收益的主要预测也应该是上涨的，而且是越高越好。但请记住一点：所有的预测都属于个人意见，而个人意见完全有可能出错。实际爆出的收益才是真实情况。寻找股本回报率高的股票。你还应该知道衡量利润率和收益增长的另外两个指标：股本回报率和每股现金流量。用净收益除以股东的股本，就可以得出股本的回报率。股本回报率能够说明资金的利用效率，从而区分出管理水平良莠不齐的公司。我们的研究表明，过去五十年中，几乎所有最牛的成长股。其股本回报率都至少达到 17% 超级成长股的股本回报率可以达到 25% 到 50% 为了确定真实的现金流量，应该加上公司年度的折旧金额。一般来说，一些成长型股票的年度每股现金流量可能比实际每股收益高出至少 20% 检验公司过往三年的收益稳定性。通过研究，我们发现了选择成长型股票的另一个重要特征：过去三年间年度收益增长的稳定性和一致性。我们用介于一到九十九之间的数字来衡量稳定性。算法与其他大部分统计方式不同，数值越低，收益的稳定性就越高。具体计算方法如下：将过去三到五年中的季度收益点标出。然后用一条上涨趋势线将这些点连接起来，用以明确该股票偏离基本上涨趋势的程度。收益稳定的成长股，其稳定性数值一般低于20或25五。麦当劳公司的收益稳定性示力见图表四杠一。稳定性高于30的股票则更易受经济形势影响，而且在收益增长方面也不太可靠。在其他条件相似的情况下，应该挑选那些收益增长持久、连续且稳定的股票。一些年度收益增长率为 25% 的公司，其稳定性数值甚至高达一二或3。把某公司近几年的季度收益在对数坐标图上标出，如果形成的收益线近似于一条向上倾斜的直线，那么这家公司可能确实值得投资。而且在大多数情况下，公司近几个季度的收益增长率会有所加快。通常情况下，公司的稳定性数值会紧随其年度收益增长率出现，但大多数分析师和投资服务部门都懒于进行相关计算，而我们则会在大多数机构投资报告以及每日图表、每日图表在线这些专门为个人投资者设计的服务中。找到这一数字。如果选股的范围仅限于那些历史收益增长情况良好的公司，那么你就要避开成千上万只收益增长不规律，或者是利润受经济形势影响较大的股票，而其中一些甚至可能会在收益接近上一周期的最高点时转升为跌。何谓正常的股市周期？历史证明，大多数牛市会在持续两到四年后转为衰退或熊市，接下来又会迎来新的牛市。在新一轮牛市的开始阶段，成长股往往最先带领股市回升，并且创下股价新高。这些公司的利润通常每一季度都有所上涨，但由于之前市场整体形势不佳，导致其股价停滞不前。大盘持续下跌，而公司收益持续增长，这两者相结合会将市盈率压低到足以吸引机构投资者的眼球。要知道，他们是很看重市盈率的。在一些基础行业中，如钢铁、化工、造纸、橡胶、汽车和机械行业等，股票的周期性比较强，而他们在新一轮股市的初始阶段中表现通常相对滞后。一般来说，新兴年轻的成长股会领跑至少两个牛市周期，股市的重心随之会在短期内一向那些周期性或业绩新近有所好转甚至逆转的产业。尽管有四分之三的超级牛股都是成长型的，但也有四分之一是具有周期性或逆转性的股票。1982年，意气风发的克莱斯勒和福特就上演了这一逆转性的一幕。周期性和逆转性投资机会引领了： 1953年到1955年， 1963年到1965年， 1974年到1975年这三波市场浪潮。1987年，如造纸、铝业、汽车、化工和塑料等周期性行业重新加入领军股的队伍。而同样为周期性的住宅建设业，则在其他阶段领跑。1994年的 IBM 公司和2003年的苹果电脑公司，也都经历过经营形势上的逆转。尽管周期型股票颇受人们青睐，但是投资者们更应该选择一些表现极佳的新兴成长股，因为美国的周期型股票往往都属于较为老牌、低效的产业。其中一些公司只有当来自中国的对钢铁、铜、化工以及石油等市场需求上涨时，才会具有竞争性。这也就是 2,000 到 2,003 年熊市结束后，周期型股票又开始复苏的原因。但不管怎么说，它们仍然属于周期性产业，并不能够代表美国市场未来的真正走向。而且，美国大型的作风比较保守的公司往往有规模上的缺陷，他们往往过于庞大，从而不能通过有效的创新和不断改革来同灵敏的国外对手以及国内的年轻企业家竞争。周期型股票的回升可能较为短暂，而且一旦遇到经济衰退或是收益放缓等情况，就会立刻徘徊不前。如果你决定买入逆转型股票，应该确保年度收益增长率至少为 5% 到 10% 而且连续两个季度的收益大幅回升，从而带动过去12个月的业绩达到或者接近历史新高。查看一下股价图中近12个月的收益线，收益上倾的角度越陡越好。如果利润的涨幅惊人，达到历史新高。那么，只要有一个季度的收益强势回升就足够了。譬如克利夫兰克利夫斯，一家为钢铁行业提供铁矿石的公司，在 2,004 年不仅扭亏为盈，而且收益强势上涨 64% 之后，这一数字又达到 241% 在他的驱动下，这只股票在随后的8个月中飙升了 170%。如何淘汰股票中的失败者？坚持以连续三年的收益增长作为选股标准，你就可以将任意行业中 80% 的股票迅速淘汰出局。在大多数行业中，多数股票收益增幅微乎其微，有的甚至根本不知增长为何物。相比之下，下列案例却并非如此。施乐的股价从1963年3月到1966年6月飞升了 700%，1977 年到1990年，沃尔玛的股票价格飙升了 11,200%， 而它之前的年度收益增长率一直维持在 43%。股价大幅上扬之前，思科系统的收益在1990年10月暴涨了 257%。而微软的收益则在1986年10月增长了 99%。2004年到2006年，价格在线公司的股票每股收益增长了两倍多，每股收益由96美分涨至 2.03 美元，而其股价也在之后的五个季度内翻了两番。2007年时，谷歌的股价已经由200美元涨到了700美元。而此前，其每股收益从 2,002 年的55美分增加到2004年的 2.5 五亿美元。请你务必牢记一点：过去的收益增长并不能说明你选择的是一只强劲的成长股。实际上，一些所谓的成长股近期爆出的收益远比之前要低。要知道，某一周期的领军股未必会在下一周期也续写辉煌。如果某一公司的股票在过去三年都保持了显著的收益增长，但其增速却在近几个季度回落到 10% 之十到百分说明这只股票已经完全发展成熟。较为老牌、庞大的公司往往具有收益增速放缓的特点，所以你应该尽量避免购入其中大部分股票。美国一直是由新兴的、具有创新企业家精神的公司所引领和驱动的，正是他们而非美国政府，为我们创造了新兴产业。年度收益和当季收益都应该出类拔萃。要想在股票大军中出类拔萃，收益不仅要在过去几年间涨势良好，还要保证近几个季度能够表现强劲。才能成就一只超级牛股，或者至少能使其成功的几率大为提高。了解某家公司是否具有强势上升的当期收益，以及这一数字在过去三年内是否稳步上涨，最为快捷的方法就是查阅每股收益排名。它独家包含了《投资者商业日报》股票研究表中的每一只股票。每股收益排名衡量了某一公司在最近两个季度内收益增幅的同比变化，同时还研究了它在过去三年中的收益增长率。之后，这一结果会同其他上市公司相比，并且按照1到99的标准来进行排名，其中99为表现最佳，代表该公司在年度收益和近期季度收益方面超过其他 99% 的公司。如果某只股票新进发行，公司并没有三年的收益记录，那就要保证在过去五六个季度里收益有大幅增长，且销售额的表现更为喜人。一两个季度的收益率并不足以说服投资者买入该股票，说不定这只未能证明自己实力的股票可能还会一路暴跌。市盈率真的如此重要吗？对于多数投资者来说，也许都认为市盈率是投资者需要了解的关于股票的最重要因素。既然如此，那就做好心理准备，因为接下来的内容可能会完全颠覆人们之前的想法。多少年来，分析师们都将市盈率作为其选股的基本衡量工具。如果市盈率低，说明股票被低估，应该买入。反之，则说明该股票被高估了，应该卖出。而我们现在所进行的分析则表明，同大多数投资者的想法正好相反，市盈率跟股价变动并无联系，对决定是否该买入还是卖出某只股票来说，更是影响甚微。我们发现，每股收益的上涨百分比更为重要。仅仅因为某只股票的市盈率很低。或是处于历史较低范围内，便判断该股票被低估，这纯粹是一派胡言。问题的关键在于收益的变化速度是上升还是下降。1953年到1985年，表现最佳的股票在其初始阶段的平均市盈率为20倍，而在同一时期，道琼斯工业股票的市盈率为15倍。随着价格的上涨，那些最牛的股票。将其市盈率提高到45增幅达 125%1990 年到1995年，真正的领军股的初始平均市盈率为36随后这一数字则上升到80多，而且这仅仅是一个平均值。其实，多数超级牛股的初始市盈率介于25到50而上涨幅度也为60到115不等。在二十世纪九十年代后期的股市繁荣时期，增幅还要惊人。可是，那些信奉低收益率的投资者几乎错过了所有这些表现惊人的股票。为何会与绝佳的股票失之交臂？以上分析表明，如果不想以高于每股收益至少二十到五十倍的价格买入成长股。那么，你就要自动剔除了大多数可供选择的最佳投资机会。在其股价表现的最佳阶段，你错过了微软、思科系统、加德宝、美国在线以及很多其他股票。研究显示，市盈率只是收益上涨所带来的末端效应，它随之又吸引了实力强大的机构投资者的眼球，从而带来了股价的强势上扬。但市盈率并非股票绝佳表现的原因。牛市会带来高市盈率，而熊市则通常会导致市盈率下降，周期型股票除外。在形势一片大好的牛市中，千万不要因为市盈率看似过高就轻视了某只股票，要知道它很可能成为下一个股市之王。同样，也不要因为市盈率过低。从而使这只股票看上去很划算，便将其买入。市盈率较低可以有很多原因，而且也没有什么黄金法则来保证股票的市盈率不会从8或10下降到4或5。很多年前，在我刚开始研究股市的时候，曾以四倍于每股收益的价格买进了诺斯洛普的股票。之后，我半信半疑的看着它的市盈率下降到2。为什么市盈率会被误用？很多华尔街的分析师之所以将某只股票加入推荐购买的名单之列，仅仅是因为它的市盈率处于历史较低的范围内。他们会在股价下跌时力荐该股票，因为市盈率会随之下降，从而使其看上去更为划算。1998年，吉列公司和可口可乐公司的股票。看上去很值得一买，因为他们的股价有所回落，从而使其市盈率看起来更具有吸引力。而实际上，当时这两家公司的收益都在明显下降，因此对其估价也应该适当下调。很多有关市盈率的分析都是建立在个人观点和理论的基础之上。而这些理论，则是由分析师、学者和其他相关人士多年传承下来的。说到他们在股市中的应用结果到底如何，却是令人怀疑而又无据可查的。2,008 年，一些华尔街的分析师还在推荐人们买进一路下跌的美国银行的股票。股市中没有任何保险确定的事情。我们要么避而远之，要么坚持买卖的准则。对于市盈率的依赖，往往会使投资者忽略更为基本的趋势。举例来说，大盘可能已经上涨到顶了，也就是说，所有的股票都会有所下跌。此时，某只股票的市盈率由二十二降到十五，由此便判断这家公司被低估了。这种做法是非常荒谬和幼稚的。我有时也会利用市盈率，但我的做法是在预计未来收益的基础上，用市盈率来估计某只成长股在六到八个月后的潜在价格目标。我会用未来两年收益的估计值乘以最初价格形态买入点时的市盈率，再将这一结果乘上 100% 或更高一点的值。如果某只成长股的价格有大幅上涨的话，这一计算结果就是市盈率可能出现的平均增幅。这一数值也表明了该股票在牛市中可能达到的卖出价。不过，在一些牛市中，某些成长股的市盈率只会略微增加，有的甚至不变。举例来说，如果嘉信理财集团的股票，以每股四十三点七五美元的价格突破了它的第一个价格形态，而在最初买入点时的市盈率为四十，再用四十乘以百分之一百三十，就可以得到股价飙升后市盈率可能会上涨到的数值九十二，然后再用潜在的市盈率九十二乘以对未来两年收益的主流预测值一点四五美元。这样就可以得到你所投资的成长股可能达到的价格目标了。分析同一行业公司的误区。不论是业余人士还是专家，使用市盈率不当的另一种方式是，对某一行业内的股票进行评估，认为市盈率最低的股票就是被低估的，因此也最具吸引力。事实上。市盈率最低的公司可能有最糟糕的收益表现，道理其实很简单，在任何时候，股价一般都接近于其当前的市场价值。某只股票的市盈率为20自然有它的原因；同样，市盈率为15的股票也有其道理。比如，某只股票的市盈率之所以为 7， 可能是因为它的总体表现不如市盈率更高的股票。而且，请记住这一点：周期型股票的市盈率一般较低，即使在大盘形势好转的时候，它的市盈率涨幅也不会高过成长股。你不可能以雪佛兰的价格买到一辆梅赛德斯汽车，也不会以深入内地好几英里的地价买到靠海的房产。根据供求法则，任何事物的价格都与它当时的价值相符。很多年前，一名叫约瑟夫·杜温的画商，几乎仅靠一己之力，便使得名画的价值有所提升。他当时到欧洲，以高于市场的价值买下了一些伦勃朗和其他一些画家的独一无二的作品。然后他回到美国，并把这些画作以大大高出买入的价格卖给了亨利·福特和其他一些实业家。换句话说。杜温以高价买入了一些独一无二的代表作，又以更高的价格将其卖出。问题的关键在于，任何人都能以低价买到一件平庸的艺术品，但是最精华的那些却是价值不菲。同这些珍品一样，一般来说，最好的股票其价格也更高。如果某一公司的股价或市盈率在短期内有所改变，那可能是环境、偶发事件、市场心理和收益得到了进一步改善，或者开始恶化。最后，股票的市盈率总会达到一个最高点，但这时大盘基本也开始由升转跌。这也可能预示着该公司的收益增长率要开始下降高市盈率的股票的确会更为不稳定，在高科技领域尤其如此。不过，尽管高市盈率的股票可能会暂时超出其本身的价值，但低市盈率的股票也有可能出现这样的情况。特别划算的高市盈率股票案例，在有些情况下，当一些规模不大但却极具魅力的成长性公司推出革新性产品时，看似较高的市盈率，实际却可能很低。比如施乐公司。在1959年引进的第一台干墨影印机， 1 9 6 0年其市盈率达到100此后施乐的股价暴涨了 3,300% 从复权后的5美元到170美元。先达公司是第一家提交避孕药专利的公司， 1 9 6 3年7月，它的市盈率为45之后其股价上涨了 400% 基因科技公司。是应用基因信息来开发新特效药的先驱，也是第一家上市的生物科技公司。1985年11月，它的初始市盈率为200随后5个月内股价飙升了 300% 美国在线造福于数百万人，让他们可以接触到互联网这个具有革命性的新世界的机会。1994年11月，它的市盈率为100。而1999年12月，其股价猛涨了 14,900% 并达到最高点。2004年9月，谷歌的市盈率在5 0到六十徘徊，而其股价则从115美元上涨到2006年1月初的475美元。事实是对那些所谓的高市盈率有偏见的投资者，他们现在或以后会错过很多绝佳的投资机会。尤其在熊市中，类似的偏见会让你付出惨痛的代价。不要做空高市盈率的股票。1962年6月，大盘处于谷底之际，一位贝弗利山庄的投资者冲进了我一个朋友的经纪行，抱怨说市盈率达到50倍的失乐公司被大大高估了。他接着以88美元的价格做空了 2,000 股失乐的股票。众所周知，这只股票随后立即开始大涨，并最终达到 1,300 美元，而市盈率也升顶至80关于市盈率过高的观点如此之多，投资者的个人观点通常并不正确，而市场则几乎从没错过。所以，不要再与市场对抗、争论了，应该关注这样的股票。在过去三年中。每年的收益增长都很显著，而且近期的季度收益有大幅的提升。切记，这是选股的最低标准。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏。您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。